0: Tässä podcast-sarjassa seikkaillaan ennakkoluulottomasti ja tapuja rikkomalla mielen, kehon ja sielun maailmassa.
1: Ehjäksi. Tänään meillä on aiheena syömishäiriöt. Ja me ollaan tämmöiseen aiheeseen päädytty, kun minulla on omakohtaista kokemusta. Oikeastaan epätyypillisestä syömishäiriöstä tai on ensin saanut anoreksia diagnoosin 18-vuotiaana ja se on sitten muuttunut enemmän semmoiseksi bulimia-tyyppiseksi. Se oli pahimmillaan joskus silloin 18-20-vuotiaana. Sitten kuitenkin koen, että se kesti kokonaisuudessaan semmoisen noin kymmenisen vuotta, koska, koska siitä tota, vaikka mun käytös vähän siinä ajan myötä muuttukin. Ja et aloin syömään enemmän ja näin poispäin. Mutta et ne juurisyyt ei sieltä parantuneet kuitenkaan aikaisemmin. Että että yhdessä vaiheessa se oli tuossa joskus 25-6. se oli fitness-tyyppistä se syömishäiriöiden käyttäytyminen ja elinkätevästi semmoisessa valheessa, että tämähän on ihan vaan terveellistä elämäntapaa ja eihän tässä mitään, mutta se oli sitä semmoista samaa itsensä pakenemista ja sitten sitä semmoista jonkinlaista niin rakkauden... Et yrittää olla ulkoisesti parempi, kun on niin hirveän rakkauden puute ja etsii sitä hyväksyntää sieltä ulkopuolelta Ja, ja yrittää niin jotenkin, että se edelleen ruokaan edustan edustanut rakkautta, joka ei ole ollut itselle sallittua Ja on pelottanut tosi paljon jo edelleen, vaan pitänyt kontrolloida elämää semmoisen käyttäytymisen myötä
0: Me tunnetaan
1: ihan lapsuesta asti,
0: niin miltä susta tuntuu nyt puhua tästä aiheesta? Se on kuitenkin varjostanut sun elämää tosi pitkää, tämä syömishäiriö
1: Ihan hyvältä tuntuu puhua. En, en koe enää olevani syömishäiriöinen, niin ei mulla ole siitä mitään ongelmaa puhua tai mitään häpeää. Että, että varmasti silloin nuorempana ja just silloin myös silloin niin parikymppisenä se olisi ollut, ollut vaikea asia puhua, mutta mä koen, että mun on kuitenkin tehtävä tai kannattaa tuoda niiden omien tarinoitteen ja kipukohtien kautta. Että muut, muut voi saada apua siitä, mitä, mitä mä täällä kerron, niin mielelläni sen teen ja Myös työkseni, kun nykyään autan tunnesyöjiä ja syömishäiriöisiä, niin niin sitä suuremmalla syyllä.
0: Mikä on ollut syömishäiriöä ja mistä se sitten tulee?
1: Tämä on oma määritelmäni, että tämä ei ole mistään niin sanotusta virallisesta lähteestä tarkistettu, mutta häiriintynyt, ylikorostunut suhtautuminen ruokaa ja syömiseen. Siinä ruoan ja syömisen ajattelu vie tavallista enemmän aikaa ja energiaa ihmisen elämästä Ja syöminen aiheuttaa ylikorostunutta syyllisyyttä ja epäonnistumisen tunteita Itse inhoa, ahdistusta, mahdollisesti masennusta Ihmisellä on usein hyvin häiriintynyt kehonkuva Saattaa olla vaikka ihan langan laiha, mutta näkee itse valtavan lihavana Syömishäiriöitä on erityyppisiä Eli on anoreksia, eli laihuushäiriö, jossa ihminen on usein sen niin normaali painon alapuolella ja jotkut saattaa olla siis ihan luuta ja nahkaa tyyppisesti. Ja jolloin siis tällaiset henkilöt yrittää mahdollisimman vähän syödä, mahdollisimman harvoin, vähän kalorisesti kontrolloida sitä syömistään. Bulimia on sitten taas, siinä oksennetaan, yritetään kompensoida sitä niitä kaloreita, joita saat syönyä, jotta ne eivät ryhtyisi ruumiiseen niin sanotusti, niin sen tain. sitten ortoreksia on taas sellaista pakonomaista erittäin terveellisesti, niin kuin liikaterveellisesti syömistä, että siinä ei ole sellaista joustavuutta ja armollisuutta itseä kohtaan. Big eating disorder eli bed Häiriö on taas sitten sitä liikasyömistä, mutta sitä ei taas kompensoida, jolloin sitten helpommin, entistä helpommin ihminen lihoa. Epätyypillinen syömishäiriö on no ilmeisesti toi petki, kyllä lasketaan niihin, että tosi paljon on sellaista just epätyypillistä syömishäiriöitä, missä, missä nämä vähän sekoittuu, ja että, että se raja-aita ei ole niin selkeä, mikä, mikä häiriö kelläkin on. Että, että munkin mielestä se mun, mun häiriö oikeastaan, vaikka nyt tietyt diagnoosit siitä on aikoinaan annettu, niin se on oikeastaan aina ollut enemmän sellaista epätyypillistä, että se oirehdinta oli sellaista, että, että urheilin hirvittävästi, jos vaikka jotain kolmea tuntia päivässä tai niin kuin, vähän niin kuin ammattiurheilija tyyppisesti, mutta ilman lepopäiviä ja niin kuin, että se oli ihan täysin semmoista suorittamista ja pakonomasta. Yritin syödä mahdollisimman vähän ja mahdollisimman myös kalorittomasti, mutta sitten toki mä en koskaan Mä en ole ollut mikään niin kuin valtavan alipainonen tai, tai et tiedän, että moni vie sen vielä enemmän äärimilleen, mutta sehän onkin mielensairaus. Että se siellä mielessä sit syömisestä on tullut hirveä mörkö ja se häiritsee sitä ihmistä ja viestä hänen niin kuin täyttää kaikki koko sun ajatukset lähemmäs saattaa tehdä niin, koska kyllähän myös jos ihminen itseänsä nälkiin niin hän sä pystyy ajattelemaan mitään muuta kuin sitä ruokaa. Et se on kuitenkin fysiologinen tarve, niin se myös tosi helposti johtaa siihen, että jos tarpeeksi kauan olet syömättä, niin ahmintahan siinä on edessä. Et usein nämä henkilöt just niin, syömishäiriöiset siis on, niin on joko alipainoisia, ylipainoisia, on psykologinen jatkuva laihduttaminen käynnissä. Niin kuin jatkuva suuri epätyytymättömyys itseensä, ahmioksentaa. Mä tuossa mainitsinkin, että sit saattaa käyttää ulostus- ja nesteenpoistolääkkeitä. Ja just yhtenä keinona voi olla se paastoaminen, että sit kun on tullut omasta mielestään syötyä liikaa, niin siitä saatetaan olla tosi pitkiä aikoja syömättä. Syömishäireysillä syöminen. Kontrolloi elämää niin, että hän saattaa esim. välttää sosiaalisia tilanteita, jossa joutu syömään. Että muistan ainakin itse niin silloin muutamana jouluna. En halunnut mennä mummolle, koska tiesin, että siellä on pöytä täynnä herkkuja ja meninkin jonnekin kaverille ja, ja niin kuin joku vaikka... Jossain koulussa oli vierailu Fatserin karkkitehtaalle, niin en mennyt sinne, koska sen en niin kuin halunnut syödä ja tämän tyyppisiä asioita hyvin usein syömishärjöinen tekee, että vaikka pulimikko saattaa käydä ostamassa etukäteen, suunnittelee, että milloin hän ahmii ja mitä hän ahmii ja ostaa ihan jäätävät määrät kaikkea herkkuja ja sitten salassa syö niitä ja sitten oksentaa, että syömishäiriöistön usein mestareita tietää kaikki mahdolliset kaloritaulukot ja laskee niitä tosi tarkkaan ja yrittää tosiaan pitää sen ihan minimissään ja sitten kokee semmoista onnistumista ja paremmuutta siitä, että kun minä vaikka minä pystyn kontrolloimaan ja pysymään ruodussa ja saattaa nähdä niin kuin koska jokainen ihminen on meistä peili, niin sitten kun katsoo vaikka normaalipainoisia ihmisiä, niin saattaa katsoa ihan sille, että hyi, saatikka ihmisiä, niin kuin rektikko, että muistan itsekin, että koki sellaista, että kun oikeasti siellä syvällä sisimmässä sä koet hirveätä huonommuuden tunnetta, mutta sitten se on niin pakko löytää jostakin se, että hei mä oon täydellinen, siitä syntyy se uskomus helposti lapsena, että jos sä oot jäänyt pahasti vaille rakkautta, niin että syntyy uskomus, että mun täytyy olla täydellinen ja sitten se täydellisyyden tavoittelu kohdistetaan sitä kehoa kohtaan. Eli ne sun psykologiset ongelmat, jotka hyvin usein liittyy vanhempiin, ei tietenkään välttämättä, niin se viha, mikä si- siitä on syntynyt, että ei ole saanut sitä rakkautta riittämättömyys, häpeäarvottomuus, kaikki tämmöiset, ne vaan kohdistuu sitä kehoa kohtaan, joka on tietenkin täysin syytön ja yrittää vaan toimia koko joka hetki meidän parhaaksi ja on meidän turvapaikka ja meidän niin kuin väliaikainen koti ja tietoisuuden kulkuväline, mutta sitä ei todellakaan syömishäiröinen näe sillä tavalla, vaan on ihan täysin identifioitunut siihen kehoon ja ja ennen kaikkea siihen mieleen, mitä se mieli sanoo. Et se mieli on hyvin arvoton ja sanoo ikäviä asioita siitä kehosta ja syömishäiriönen uskoo.
0: Miltä se Lotta tuntui silloin, kun sä sait diagnoosin tähän sun syömishäiriöön?
1: Silloin se tuntui varmaan aika helpottavalta, kun sai jonkunlaisen selityksen sille, että mikä mua hänäs vaivaa. Et siis se laukes mulla siitä, kun mä olin laihuttanut 18 kiloa. Aloin, aloitin siinä semmoisen projektin vähän niin lähipiirin innoittamana, siis en kenenkään käskemänä, vaan otin, otin itse mallia lähipiiristä ja, ja jotenkin myös keksin sen sillä, kun tämä lähipiirin henkilö oli sanonut, että hän on nyt on niin ahminut, eli mikä ei ollut edes mikään ahminta, vaan ihan normaali herkuttelu, monen kuukauden herkku lakon jälkeen, mikä ei ole ollut niin hänelle tai minulle normaalia, niin sitten mäkin keksin, kun mä söin semmoisen Kiflarin pikkupulla pussin, mitä on edelleenkin myynnissä, niin tämä ei ole mikään mainos, mainos eilen, mutta tulipa nyt mainittua, kun niin ajattelee, että, 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 että minkälaisesta asiasta on niin tullut oikeasti kärpäsestä tullut härkäne omassa mielessä. Ja ajattelin, että nyt mä jotenkin niin tosi epäonnistunut ja sama aikaan kuin huomasin, kun mä kävin tosi usein vaalla ja punnitsin sitä painoa, ja heti jos mä huomasin, että se olikin jotenkin niin kuin vaikka kilon kaksi enemmän tai muuta, niin sehän oli hirveä asia. Ja heti piti lähteä kymmenen kilsan lenkille tyyppisesti. Niin sitten kun huomasit että se ei enää niin kuin mennyt alas. Että kun eihän se ole niin kuin keholle hyvä, eihän se myöskin tavallaan kieltäytyy keho yrittää hakea, hakeutua biologiseen painoon. Ethän sä niin sä enää saa sitä kovinkaan helposti tietyn rajan alle tai sitten sun pitää niin kuin ihan todella lopettaa se syöminen, kun mä en ole kuitenkaan koskaan ollut missään nälkälakossa. Mutta anyway, niin, niin siinä kyllä niin kuin todella huomasit että miten, miten se... Mä en todellakaan syytä ketään. Minä olen itse ottanut vääränlaista mallia toisesta ihmisestä, mutta, mutta kuinka niinku harmillista se on ja jotenkin, että et miten voi niinku omassa päässä asiat niin vinksahtaa. Mutta se on itse asiassa tosi yleistä syömishäiriöissä, syömishäiriöissä, että se just etenkin tämmöisessä anoreksia ja pulimia tyyppisessä, että se käynnistyy laihduttamisesta. Et se, se laihduttaminen ei sinänsä tietenkään se syy, että siellä on hyvin usein paljon tunnessyitä taustalla, miksi sitten ihmisille syömishäiriö tulee, mutta se laukaseva tekijä.
0: Kerrotkin jo vähän, että sillä ympäristöllä on myös vaikutusta siihen syömishäiriön laukeamiseen. Niin Miten sitten onko syömishäiriö sitten perinnöllistä?
1: No, on tutkittu, että syömishäiriön syntyyn vaikuttaa geneettiset ja biologiset tekijät. Sitten on persoonallisuuteen liittyviä tekijöitä, sosio tekijöitä. Sitten psyykkinen kehitys ja trauma, traumatausta, perhe- ja ihmissuhteet. Se on usein tosi monen tekijän summa ja se ei ole niin kuitenkaan missään tapauksessa kenenkään syy, että mitä, mitä on tutkittu, niin tosi usein just nousee perhesuhteet esiin. Ja, jos siellä perheessä on käsittelemättömiä vaikka isoja menetyksiä, Nuorten suhde vanhempiin korostuu syömishäiriöisillä tai että siinä on ongelmia. Vanhemmat saattaa olla tosi perfektionisteja ja vaatia paljon lapselta. Sitten on moni syömishäiriö, on kohdannut perheväkivaltaa, alkoholismia. Itsekin alkoholistin lapsina niin olen huomannut, on aika monta syömishäiriöistä elämässäni kohdannut, niin olen huomannut, että en ole ihan ainut siellä sitten alkoholistin lapsi, kuka on, kelle on tullut ihan samantyyppistä tota, oireilua. Traumatausta kyllä korostuu ihmisten kertomuksissa. En mä oikein koskaan, juuri koskaan muista kohdanneeni ihmistä, joka olisi jotenkin sanonut. Ehkä siis jotain ihan kerran pari semmoista, että on ihminen sanonut, että hänen äitilläänkin on, on tota syömishäiriö. Mä oon tehnyt siis tuolla syli-syömishäiriöliitossa vertaistukea, niin sielläkin olen näitä tarinoita kuullut ja joskus myös toimittajan ominaisuudessa tehnyt tehnyt juttua syömishäiriöistä ja tosiaan omassa kaveripiirissä ja lähipiirissä on sitten ollut saman kaltaista. Siellä trauma traumoissa voi olla just myös seksuaalista hyväksikäyttöä. Raiskauksia on saattanut syömishäiriöiset kokea fyysistä henkistä väkivaltaa. Et esimerkiksi No, mulla on itselläkin nyt tässä, on ollut yksi asiakas, joka siis on kirjoittanut minulle asiakaspalautteen, niin kerron nyt sen verran, mitä hän on siihen kirjoittanut. Eli tota, häntä oli lapsena käytetty seksuaalisesti hyväksi, sitten kun tehtiin siihen yksi regressioterapia, hän sai sen oikeasti niin kuin kunnolla käsiteltyä, niin hän koki siitä ihan valtavaa helpotusta ja miten hänen oma kuva muuttui. Ja miten se syöminen myös muuttui, niin kuin ihan jo sillä yhdellä hoidolla ihan valtavasti niin kuin suhde ruokaan tervehtyi. Et, et se voi olla ihan joissain tapauksissa joku yksikin juuri iso trauma, kuten vaikka seksuaalinen hyväksikäyttö, joka on siellä sitten isona. Tekijänä, koska kun miettii, mitä siinä tapahtuu, niin siinähän tulee hirveä häpeä sille uhrille siitä. Sun keho on häpäisty, sun, sun niin kuin raja on ylitetty, että se häpeä pitäisi tuntea sen tekijän, mutta se valitettavasti kääntyy sitä, sitä kohdetta uhria vastaan ja sun kehoa vastaan, ihan kun sinussa olisi jotain vikaa ja semmoinen itse inho ja just niin kuin valtava häpeä just ylipäätään siitä, siitä tapahtuneesta. Vaikeus puhua siitä. Perimä ja geenit ohjaa painon säätelyä, syömiskäyttäytymistä, aivojen kehitystä, mielialaa ja stressin säätelyä ja sitä kautta todennäköisesti hyvin paljon vaikuttaa syömishäiriön syntyyn. Tämä oli just sylin sivuilta, mitä tämmöisen tiedon löysin, että geneettiset tekijät tekijät selittää syömishäiriöalttiutta jopa noin 50-80 prosenttia ja Me puhuttiin siinä ylisukupolvisista traumoistakin kertovassa jaksossa tai tunnelukoista kertovassa jaksossa siitä, että miten tunteita siirtyy eteenpäin. Mä ainakin itse olen aika paljon sen kannalla, että vähän samalla tavalla kuin masennuksessakin, niin myös tässä se, se, mitä meidän vanhemmilta siirtyy meille, niin taas vaikuttaa ihan yhtä lailla tähänkin. Sitten on myös sitä tutkittu. Että esimerkiksi äidin raskauden aikainen vointi, stressi, ahdistus ja ravitsemustekijät voi vaikuttaa lapsen mahdolliseen myöhempään syömishäiriöön. Että jos ihan miettii, että äiti jos vaikka tosi aliravittu, niin ihan varmaan voi vaikuttaa sen lapsen syömiskäyttäytymiseen sitten myöhemmin. Murrosikä lisää riskiä, etenkin tytöillä, jos se alkaa aikaisin, ja pojilla taas, jos se murrosika alkaa myöhään. Miettiin, kuinka teinit on tietysti usein hyvin epävarmoja itsestään. Ja se, jos sitä t- tulee sitä tyytymättömyyttä omaan ulkonäköön, niin sitä on helppo lähteä sitten oireilemaan sen ravinnon kautta. Ja syömishäiriöistä 90 prosenttia on tyttöjä, että sekin on jo... Tietysti mielestäni tuohon nyt liittyy jo ihan sellaiset, ne on ne yhteiskunnan ulkonäköpaineet, mitkä siinä näkyy, että on niitä ulkonäköpaineita miehilläkin, mutta väittäisin, että aika paljon enemmän kuitenkin naisilla. Sitten aivojen rakenteelliset erot voi olla syömyshärjön taustalla, joka tarkoittaa tai vaikuttaa siihen, että tunteiden tunteminen tai niin kuin tulkitsemisen haasteita aiheuttaa ja hankaluuksia sosiaalisissa tilanteissa, että itse ainakin on ollut Haasteita tunnistaa, tunnistaa ja tulkita tunteita, mä koen, että se on oli ihan vaan siksi, että mua ei ole siihen opetettu. Että kun mä olen tulen sieltä alkoholismikodista. En puhuinkin siitä, jos toisessa jaksossa, miten tota pappa oli sodassa. Sitten sieltä tuli mielenterveysongelmia alkoi lyömään lapsiaan. Sitten se on taas vaikuttanut siihen, miten minun isäni ja toki myös hänen niin kuin sisaruksensa ovat voineet kokea itsensä rakastetuksi. Eli siis eivät tarpeeksi. Ja sitten mitä siitä on omalle isälleni tullut, niin alkoholismia. Ja sitten se on taas ollut vaikuttamassa siihen mun syömishäiriöön, että ihan tuollakin tavalla niiden tapahtumien kautta ne siirtyy eteenpäin. Ei pelkästään si- eteenpäin siirtyvinä tunteina. Mä koen, että mun syömishäiriö on johtunut siitä, että mä en ole kokenut itseäni tarpeeksi rakastetuksi ja turvassa olleeksi lapsena juurikin tämän isän alkoholismisairauden vuoksi. Kun olin teini, niin hän sairastui vakavasti ja oli siinä pari vuotta elisen sairautensa kanssa ja sitten kuoli, jolloin tämä rakkauden puute ja turvattomuus on vain kasvanut, kun on tullut uusia traumoja. Mä olin silloin 16, kun hän kuoli. Et siinä meni se pari vuotta, että mulla ei, ei niin ollut mitään tämmöistä oirehdintaa, tai oli ehkä sitä, just sitä että mä aloin herkuttelemaan ja syömään aika paljon, mutta se tapahtui enemmän. Mä en sille tietoisesti syönyt tunteisiin, että mä ehkä, olen ehkä aina ollut aika sellainen herkkuperse. <laughs> <laughs> olen tykännyt ruuasta, <laughs> kyllä. Sitten vaan niin alkoi semmoinen Tietenkin, jos sä nyt syöt aina yli kulutuksesi ja syöt niin kuin huonoa ravintoa, niin kyllähän se nyt helposti sitten jossain kohti alkaa kroppaan ryhtymään. Niin tota sitten just se tarve ja halu laihduttaa jossain kohti vaan heräsi sen takia, kun huomasi lihoneensa ja että tarvii käyttää isompia vaatteita. Mutta niin takaisin niihin syihin, niin sitten myös tota sitä itse asiassa sanotaankin anoreksiasta, että se on just naisilla niin kuin äitisuhteen ongelma ja semmoinen oman naiseuden hyväksymättömyys, niin voin, voin senkin kyllä allekirjoittaa ja koen, että meillä, meillä niin kuin isä talossa oli vähän, eikä vaan vähän, vaan just semmoinen naiseutta, herkkyyttä, ei hyväksyvä, niin kuin alaspainava, halveksuva, jolloin tietysti lapsikin oppii sitä halveksumaan. Että jos sä olisit ihan täysin just sinut sen oman herkkyytesi kanssa, että hei, mä oon tällainen herkkä nainen ja ihanaa, hurraa, niin, niin tota, sä kyllä hyvin paljon Paljon, todennäköisemmin myös säilyy sitten sit syömishäiriöiltä, mutta et se on ollut monen tekijän summa ja siis jopa semmoinen tämäkään ei ole totta, mutta se on ollut se mun lapsena tai sieluna. En, en ole ollut vielä lapsi saamani kokemus, eli mä koin, että mä en ole niinku edes tervetullut, että mä en ole haluttu lapsi. Äiti, jos kuuntelet, niin ei, ei nyt millään, niinku, millään paalla todellakaan sinua kohtaan, mutta siis vaan nyt... Jotenkin koen, että haluan olla autenttinen ja rehellinen tämän asian kanssa, koska siis näissä, kun on tämmöisiä erilaisia henkisiä harjoitteita tehnyt, energeettisiä harjoitteita ja tietoisuus itsestään kasvanut, niin on vaan tajunnut, että sehän on ollut se mun isoin trauma, että mä koen, että mua ei haluta, mä en ole tervetullut, josta tietysti alat vihaamaan itseäsi. Sitten jos ihminen kantaa semmoista, traumaa sisällään alitajunnassaan, niin se tunteet, kun ne ohjaa meidän toimintaa, se mitä meillä on siellä alitajunnassa vaikuttaa siihen, miten me toimitaan, niin ei se ole yhtään ihme, kun on sitten lähtenyt, on on tullut erilaisia ongelmia elämässä, että just vaikka se, että täytyy olla täydellinen, että pitää yrittää kontrolloida sitä syömistä ja pitää näyttää tietynlaiselta ja pitää suorittaa ja tehdä mahdollisimman paljon, jotta minä kelpaisin ja riittäisin, että on vasta sitten oikeasti ne asiat alkanut ja se mun toiminta kunnolla oikeasti alkanut muuttumaan, kun on saanut näitä asioita purettua sieltä. Et mä sanoisin, noi noin asiat vaikuttavimmaksi tekijöiksi siihen omaan syömishäiriöön.
0: Lotta, miten sut sitten kohdattiin lähipiirissä? Tai mitä ylipäätään saa kohdata syömishäiriöiden lähipiirissä?
1: Muistan silloin nuorena, 18 V, niin äh, kyllähän se aiheutti ihmetystä, kun se ei ollut silleen tuttu asia kotona, että vaikka kun mä asuin Helsingissä ja sitten menin Ouluun käymään kotona niin mä olisin, että ei saa sitten ostaa sitä ja ei saa ostaa tätä. Ja sitten äiti oli vähän silleen, että kyllähän totteli niitä, mutta tietenkin vähän, että, 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 että ihmetyttää se ja sitten myös semmoinen, että mitä voi tehdä, kun ei ole, ei ole asiantuntemusta siitä aiheesta. Ja kyllähän vei, että on mua viety, on, on niin etsitty sitä hoitotahoa ja sitten mä meninkin syömishäiriökeskukseen, kun silloin oli Hussiin niin isot jonot, että ei pystynyt sitä hoitotakuuta täydellä. Että ei päässyt siinä ajassa syömishäiriöiden hoitoon, kun olisi pitänyt päästä, niin mä menin sitten semmoiseen maksulliseen syömishäiriökeskuksen vuodeksi ja siellä oli terapeuttiterapia. Siellä kyllä puhuttiin vaan siitä mun isän kuolemasta, mikä oli sinänsä virhe, jos nyt ajattelee, että kaikki lähtee lapsuudesta, niin pitäisi mun mielestä kyllä terapiassa kysyä kysyä edes jotakin siitä lapsuudesta. Se oli tietenkin helppo laittaa sen isän sairastumisen piikkiin ja se olikin siinä toki iso tekijä. Mä itse jopa syytin itseäni siitä, että mä en ole kuolevaa isääni hoitanut tarpeeksi, mikä lähti siis ihan jostain yhdestä lauseesta, mitä mitä lähipiirini sanoi, eikä heistä tarkoittanut sitä sillä. Se oli taas ihan omaa tulkintaa ja aivan tehty paljon pienemmästä asiasta, paljon isompi, isompi mitä se onkaan, että mä niin sitä omaa syyllisyyttäni juoksin karkuun ja muistan kun nilkkakin nyrjähti jotenkin ihan yllättäen jossain näissä treeneissä ja se oli hauska kun mä löysin netistä jälkikäteen, että, että syyllisyys kertyy erityisesti nilkkoihin ja siis mä itse asiassa, tota, sitä on varmaan aika monta kertaa sitten energia hoidettu ja ei siinä mitään. Ei se siis on mennyt mitenkään pysyvästi tai siihen tullut sinänsä mitään pahempaa, mutta se vaan niin sopii niin ihan täydellisesti selitykseksi siihen mun tilanteeseen, koska sitähän mä nimenomaan tein. Ja koska tunteet kertyy sinne kehoon ja se keho ei itsestään yhtään mitään, vaan se tietoisuus ohjaa sitä. Eli mieli, mieli on siellä, mielen sisältö on siellä ympäriinsä, niin ei ne, ei ne niin kuin tapaturmatkaan satu sattumalta. Miten mut kohdattiin? No mä koen, että kaikki muut, kaikki niin kuin NS- ihan normi-ihmiset on kohdanneet ihan hyvin ja parhaansa mukaan. Toki usein on ehkä kohdannut sitä ihmetystä. Et kun se, jos se ei ole ollut uusi asia, niin jollekin silloiselle poikaystävälle, vaikka kukoitin sanoita, että mulla on syömishäiriö, niin hän oli vaan silleen, että mitäs, millaista se on tai miten hän voi auttaa ja, ja tälleen. Mutta sitä mä... Siihen mä törmäsin silloin kyllä joitain kertoja, että mä mietin, että miten niin lääkärit voi olla niin osaamattomia tai tietämättömiä. Mä menin johonkin, mikä se lääkärikeskus se nyt olikaan. Ja mä muistan, pitikö se mukaan olla joku erikoislääkäri vielä. Sitten hän, hän sanoi, niin että syö kolmen tai neljän tunnin välein porkkana. Ja mä menen niin nuorena tyttönä sille, jolla on hätää, joka kokee niin tosiaan mielessään, että hei, varmaan niin näkyy ja kuuluu musta kanssa ulospäin, että t- tällä ei niin tuolla mielen tasolla ole kaikki ihan hyvin, niin mä saan ohjeeksi syödä porkkanan. Lääkäriltä ja mä oon kuullut tällaisia vastaavia juttuja muiltakin syömishäiriöisiltä. Ei nyt ihan tuota. Jotkut kokee toki saaneensa oikeasti hyvääkin hoitoa. Ja kun me ollaan taas vähän erilaisia, että jotkut kokee, että niille riittää se psykoterapia. Mutta mun kokemus oli taas se, että okei, ne oli oli mukavia naisia, ne oli lempeitä naisia. Mä kaipasin sitä, että joku on vaan mulle läsnä, joku kuuntelee mua sillä tavalla. sekin hän on rakkauden osoittamista. Mutta tota, en, mä koen, että se jäi hirveän pinnalliseksi. Ja sitten jos ei kysytä sanallakaan mun lapsuudesta, mistä kaikki on lähtenyt, niin miten, miten onnistus purkamaan sitä syytä siellä semmosella hoidolla? Ei mitenkään. Ja usein myös ne, ketkä kritisoivat kritiso, vaikka hussin toimintaa, niin ne, tota, ja mä en tiedä siis nykyään mitä hussin toimintaa on. Mä oon nykyään 32 ja tästä on, niin täst on yli 10 vuotta, kun mä tiedän, et, tai mikä mulla on sieltä kokemus, mutta, mutta tota, se, että että se hoito on ollut hyvin painottunutta siihen ruokaan, kun on kuitenkin kyseessä mielensairaus. Mä ymmärrän, että se on hyvä neuvo syömishäiriöiselle, että syö säännöllisin väliajoin, koska se pitää pois sitä ahmintaa. Ja, ja tietenkin muutenkin niin sillä on hyviä etuja kelle tahansa, mutta... Jotenkin, kun eihän se, mä koen, että jokaisen syömishäiriösen pitäisi saada se terapia, pitäisi saada jotain tämmöisiä käyttää kehoterapioita, oli se energiahoito, oli se joku muu. Niin saada jotain hieman syvällisempää apua siihen kuin vaan keskusteluapua, vertaistukea, ei vaan sitä, että syö porkkana.
0: Voiko se sitten johtua ehkä siitä, että silloin kun sä sairastit syömishäiriön, niin ei välttämättä vielä niin hyvin tiedetty
1: tapoja, millä hoitaa sitä.
0: Kun miettii vaikka nykypäivää.
1: No ihan varmasti. Siis kyllä, joo. Et voin kuvitella, että kuitenkin tässä reilussa kymmenessä vuodessa on toivottavasti tietoisuus lisääntynyt. Muistan siis jo se ensimmäinen avunhakuyritys kanssa Oulussa. Oudussa en muista mikä paikka se oli, mutta sielläkin niinku selkeästi vaan tuli se fiilis, että ei näin ymmärrä minua, että en mä saa apua. Ja sehän lisää sitä, että jos sulla on hirveä tuska mielessäsi ja sä menet johonkin tämmöiseen paikkaan, mistä sä todellakin odotat, sulla on niinku isot toiveet, että nyt mä saan apua ja sit sä et saakaan, niin sehän on hirveä pettymys.
0: Miten sitten syömishäiriöstä
1: voi Lotta parantua? Mulle on ollut avainasemassa siinäkin nämä. Energiahoito, regressioterapia, mitä mä oon tehnyt. Toki mä oon myös kokenut hirveästi apua vertaistuesta, että oon voinut niitä kokemuksiaan jakaa kavereiden kanssa, kelle on samantyyppistä oireilua ollut elämässään. Samapa se on mikä se keino on, mutta täytyy päästä käsiksi niihin tunteisiin, jonka sen on aiheuttanut. Ja siihen tietysti rinnalle sitten myös se ravinto ja, ja tämän tyyppinen, mutta se ei saa ole, se ei, niin kuin mä en koe, että jos se on sen hoidon keskiössä, niin just niin kuin sanoin, niin se, siitä ei kyllä puusta pitkälle päästä.
0: Onko syömishäiriöitä sitten nykyään yhtä paljon kuin esimerkiksi 90-luvulla, kun ainakin itse muistaa, kun olin niin kova Spice funny, niin silloin aikanaan Keri muun muassa puhuu just Bulibiasta, ja sitä näki tosi paljon myös. Malli Malliesimerkkejä Katvalgeilla, kun oli anorektikkoja ja muita, niin miten sä koet tämän
1: asian? No nykyään ainakin varmasti enemmän tietoisuutta asiasta, että mulle ei jotenkin silloin 90-luvulla, mä en kiinnittänyt asiaa ollenkaan huomioita, että mulle se on ollut silloin kuitenkin 2000-luvun puolella, kun tämä on on ollut, ollut ongelma, mutta tätä tota, no jotenkin tuntuu että enemmän joku tämmöinen fitness fitness on itse syömishäiriö tai sekin puumi on onneksi meni jo se pahin puumi ohi mutta joten et siinä kun miettii, että minkälaista kehonkuvaa siinä ihannoidaan ja minkälaisin toimenpitein se pidetään yllä niin se siitähän on moni myös tai jotkut fitnestä harrastaneet, sanoneet, että miten se on heille laukaissut syömishäiriön, tai on seurailen jonkin verran somessa muutamia tämmöisiä tunnettuja suomalaisia, ketkä on fitnestä harrastanut, niin miten he puhuvat nykyään sen mielenhuoltamisen ja itsensä rakastamisen puolesta siellä, että huomaa, että semmoista heräämistä tähän itsensä kehittämiseen ja henkisyyteen on alkanut, niin kuin se on todella alkanut lisääntymään, koska kaikki tämmöinen tuntuu, että se, en sano, että ulkonäkökeskeisyys olisi jäänyt pois ihmisillä, onhan sitä vielä valtava. Asti, mutta ollaan onneksi menossa sinne toiseen suuntaan. Ja siis miten se oli niin kuin itselläkin se, just syö- syömishäiriö muutti muotoaan tyyppisesti, että mä joskus silloin 26 25 aloin käymään salilla ja mun syöminen oli just sellaista fitness- Parsakaali, riisi, kanaan tyyppinen ja niin kuin punnitaan kaikki ruuat. ja en mitään kisannut, enkä aikonutkaan kisata. Mutta, mutta niin kuin määrällisesti treenasin, niin no enkä silloinkaan en oikein tajunnut että niitä välipäiviä pitää, vaikka mukaan yritin lihasta kasvattaa. Ja senkin mä tein siinä verukkeella ensi, että mä en edes myöntänyt itselleni ollenkaan. Mä olin että niin mä oon syömishärestä parantunut. Mutta sitten vasta jälkikäteen, että ei hitto, että mä oon mennyt vaan. Niin Saman tavassa sama addiktio, mutta eri muodossa. Ja sitten se päättyi siihen, kun hankin itselleni tukia liikuntaelinvaivoja vaivoja sieltä salilta. Onneksi niin, koska siitä alkoi henkinen herääminen ja semmoinen valtava pinnallisuuden loppuminen ja pelkästään keho mieleen itseni identifioiminen, että sen siitä alkoi se identiteetin pois hakeminen niistä asioista.
0: Voiko sitten syömishäiriö tulla uudestaan tai voiko siihen
1: sairastua, vaikka olisi kerran jo käynyt sen läpi? No kyllä mä koen, että just tolleen vähän niin kuin mullakin, että se pahin, pahin syömishäiriö on ollut silloin 18 20 siitä muutamia vuosia eteenpäin, ehkä hänkin 2-3. Ja sitten jotenkin semmoinen, kokemus siitä, että kun on alkanut syömään enemmän ja se syöminen on ollut vähän vapaampaa, niin se ei enää sille samalla tavalla häirin, mutta kun ne on just ollut ne asiat kaikki tunnetasolla käsittelemättä, vaikka kävinkin siellä terapiassa, kun ei se minua tunnetasolla auttanut, no en mä ikinä itkenyt tai mitään, mä vaan vain analysoin asioita ja yritin ymmärtää ja yritin hyväksyä sen tiedon perusteella, ja ei paraneminen ole semmoinen prosessi mun kokemukseni mukaan. Joo, ja tosi monihan sanookin, että, että just syömishäiriö oikein, jos on ollut joskus syömishäiriö, niin se ei koskaan parane, koska tosi moni huomaa helposti, että jää vielä, voi jäädä todella todella pitkäksi aikaa niitä semmoisia samantyyppisiä ajatuksia, että nousee sitä syyllisyyttä joskus siitä syömisestä ja tarvetta kontrolloida ja semmoista, niin kuin, että tarkkailee sitä kehoa tosi paljon ja että om, omullakin mä oon niin kokenut just niiden pahimpien vuosien jälkeen paljonkin tämmöistä, mutta se on just se lääke se itse itsensä rakastuminen ja se itse hyväksynnän löytäminen. Ja sitten monellehan voi käydä myös niin, että se addiktio siirtyy johonkin ihan eri asiaan. Niin kauan kuin ne käsittelemättä, niin sitten palkaakin maistuma alkoholi tai, tai vaikka huumeet tai shoppailu tai seksi. Tai, tai mitä nyt ihminen sitten kehittääkään siksi uudeksi, uudeksi riippuvuudekseen, että niissä on kaikissa se yhteinen tekijä, rakkauden puute ja se, että ei hyväksy tätä hetkeä semmoisena kuin se on. Sitähän me yritetään monesti, että me yritetään paeta, paeta jotenkin sitä pahaa oloa, mitä me edes tunnistetaan, vähän ahdistaa, no mitä tekisi, no söis vaikka, tai lähempä lenkille, tai niin kuin, että me ei haluta istua ja olla sen tunteen kanssa, vaan mieluummin just keksitä jotain niin laitetaan laitetaan viestiä tiekölkkityypille, yritetään vähän silleen niin säätää jotain, vaikka romanttisessa mielessä, jotka on niin ihan todella huonoja ratkaisuja siihen verran, Kun sä oikeesti käsittelisit sen, mikä sua vaivaa Miten, Lotta, sun minuute on vaikuttanut tää syömishäiriötausta? Se on antanut syvempää ymmärrystä ihmisyydestä, elämästä, mielestä Kyllä mä nykyään voin tuntea sitä Lottaa kohtaan paljonkin myötätuntoa, joka silloin oli ja, ja jotenkin niin näen sen elämänpolun, mikä on pitänyt käydä, että nykyään ymmärrän, että en, en tosiaan ole mun keho mieli eikä meistä kukaan ole. Ei, me ei olla meidän ajatukset, ei olla meidän tunteet, ei meidän elämän kokemukset, vaan me ollaan aina jotakin paljon suurempaa muuttumatonta, ikuista, täydellistä. Et itse asiassa jokaisessa ihmisessä on se täydellinen osa siellä kaiken sen mielen sonnan alla. Ja, ja niin avainasemassa löytää se on tehdä se sisäinen duuni, se anteeksi anto Päästään niistä asioista irti. Et en muuten sitä pyörii vaan sitä samaa oravan pyörää ja löytää vaan aina... Kun yksi ongelma on näesti ratkaistu, niin löytää uuden edessään, että kun me luodaan kuitenkin tätä elämää sisältä käsin sieltä, mitä siellä meidän alitajunnassa on, niin siksi jos me ei tehdä sitä anteeksantotyötä, niin me kohdataan niitä samoja ongelmia vähän eri muodossa aina uudestaan, että jotenkin silt, niin kuin nykyään arvostan niin, että kun syömishärjöä vei ihan valtavasti aikaa, kuinka monta tuhatta tuntia mä olisin voinut palo- panostaa vaikka ihmissuhteisiin ja just siihen mielen huoltamiseen, mutta ei ole ollut keinoja siihen, ei ole ollut valmiutta kohdata itse, että on ollut liian nuori pelko estää meitä tekemästä asioita, niin en siis tosiaankaan itseäni mitenkään syyllistä, vaan nimenomaan tunnen myötä tuntoo sitä sitä lottaa kohtaan, että silloin on ollut vielä tarve itseä ja, ja jotenkin, että on jäänyt vaan niistä vuosista mieleen semmoista niin kuin jatkuvaa nälässä olemista ja Hirvittävää lihomisen pelkoa, sitä suorittamista, vääristynyttä kehonkuvaa, vaikka niin kuin mullekin moni sano, vaikka jotkut miehet on sano, että saa tosi hoikka. Ja nehän on ollut niin kuin, se on ollut tosi mukava kuulla sellaista, koska just on niin kuin elänyt niistä ulkopuolella tulleista kommenteista, kun se on niin valtava se rakkauden puute. Että sitä mä koen, että moni varmaan niin kuin tiedostamatta joku, joka lähtee harrastamaan fitnestäkin, niin silloin lapsuudesta rakkauden puute ja se on niin kuin se egon tapa rakastaa tai saada rakkautta, että, että saisi niitä kehuja ulkopuolelta. Ja, ja helppohan sitä on just, niin ku me nähdään ensimmäisenä, kun me katsotaan toisiaan, me, me nähdään keho. Harvempi ehkä ei me nähdä heti siinä, että oikein joistain ihmisistä huokuu se ihana energia, mitä, mitä niillä on, mutta et, kun me ollaan olla niin pinnallisia, että me katsotaan niitä kehoja ja nähdään muut ihmiset kehoina, tuntuu, että on sen oman taustan takia ollut paljon sitä, että on tarvinnut kontrolloida, että nyt mä opettelen luottamaan elämään itseeni, sitä olen tässä opetellut viimeiset... Vuodet, että kun se elämä oikeasti meitä rakastaa ja meitä kantaa, mutta meidän pitää antaa sen tehdä niin ja luottaa siihen kehoon, että kun se kehokin hakeutuu niihin omiin uomiinsa, kun vaan poistaa itsestään ne uskomukset, että mä oon lihava tai, tai mä oon jotain tällaista, että et, kun ihmiset tietäisikin, mikä voima niiden uskomusten muokkaamisella on versus sillä, että sä yrität vaan ulkoisin keinoin, että palkataanpa personal trainer ja pistetään nyt jotkut hullut niin kuin dietit käyntiin ja treenataan, niin kuin siis se monesti niistä tehdään vielä. Sellaisia niistä ohjelmista, että niitä pysty pitämään yllä. Että onneksi moni PT myös haluaa panostaa jatkuvien tämmösten niin elämäntaparemonttien tekemiseen, mutta moni PT jäisi työttömäksi. Kuin niin kuin ihmiset. Sitten kun ihmiset alkaa ennistää erätä, niin PT joutuu etsimään vähän muita hommia. Ja mä voin kuvitella, siis hän olen joskus halunnut PT-kouluttautua, mikä olisi ollut ihan sen mun niin vääristyneen ajattelun ylläpitämistä, vaan onneksi mä en oo sitä tehnyt. Ja mä veikkaisin, että myös PT sielläkin piirissä on, ehkä ihmisiä, kello on vähän vääristynyt se oma kehonkuva ja se toiminta, mutta sitä, sille saatetaan olla tosi sokeita ja sitten pahemmillaan jotenkin vaikuttaa muihin ihmisiin sen oman, oman toiminnan kautta. Mutta anyway, en sano sitä, että kukaan tekee sitä pahuuttaa, mutta aina kun me tiedostamattomasti toimitaan, niin siitä voi, voi vähän sitten ikäviä ilmiöitä seurata. Et musta tuntuu, että moni personal trainerkin joutuu, niin kun, että on ehkä parhaimmillaan, pahimmillaan käyty joku kolmen kuukauden nettikurssi tyyppisesti, ja sitten kun sä kohtaa niitä asiakkaita, niin sä huomaat, että mitkä valtavat psykologiset ongelmat niillä ihmisillä on, että sä niin kuin näet sen sun työssä, mä kanssa yhtä seuraan Instassa ja huomaa monesti, että ne hänen päivitykset on just, tai blogitekstit siitä, että miten, kuinka paljon hän on nähnyt työssään sitä itse inhoa ja muuta. Että kun se on niin täysin väärä tapa lähteä sitä ratkaisemaan, ei se itse inho lähde pois, sillä, ei se oikeasti se onnellisuus tule pois, tulee niin tule sillä, että nyt laihdutetaan se 5 kiloa tai se 10 kiloa. Että kaikki auttaisi se tunteiden käsittely. Ja sitten voi huomatakin, että kappas kappas, että tippupa se 10 kiloa, kun ei enää ollut. Tunt- Teita, joihin syödä, Ja kun ei ole sitä, että tiedätkö, kun sä laitat ruokaa suuhun sillä syyllisyydellä, niin sillä on jo suun niin oikeasti negatiivinen vaikutus. Siis stressillä on paljon isompi negatiivinen vaikutus sun, sun kehoon ja sitten plus kun ne uskomukset toteuttaa itseään kuin se, että syötkö sä kiitollisuudella niin kyllähän voi ehkä, me saatetaan kaikki tunteen lähipiiristä, niin kun joku syö niin kolme suklaa, kakkupalaa päivässä, eikä se näy sillä missään, ja joku, jonkun keho niin imasee kaiken, niin se on ihan oikeasti niiden ihmisten mielestä kiinni hyvin paljon. Ei se ole vaan, niin kuin, minulla on aineenvaihdunta tai minulla on tällaiset, mä en, mä oon niin kuin, vaikka nyt puhuinkin tuossa, että mitä tutkimukset sanoo geneistä ja muuta, niin joo, mutta sitten kun ymmärtää myös syvällisesti sen, että kaikki on tietoisuutta ja se, mitä meillä on siellä tietoisuudessa, niin se ohjaa sitä kehoa ja sen toimintaa, niin se että olisi tärkeää tehdä niin kuin anteeksi antoa sille ruuallekin ja sille, että ei ihan oikeasti vaikuta muuhun millään tavalla, että he anna anteeksi nämä ajatukset, että niin kuin salli uskoa siihen, luottaa, että se keho hoitaa. Mä en, en sano, että Mä en kannusta ketään syömään mättämään pizzaa päivittäin tai syömään miten sattuu, mutta kun siitä pitää saada se syyllisyys ja stressi pois, niin kaikki olisi hyvin. Ja sitten kun ihminen rakastaa itseänsä, niin mä myös koen, että hän haluaa tehdä hyviä valintoja sille keholle. Mä en tiedä, oletko katsonut sitä hengenvaarallisesti lihaava ohjelmaa tai näitä tällaisia ohjelmia. Joo. Ohjelmi- on. On. Joo. Se on aika niin kuin hullua oikeasti, miten niillä ihmisillä on jotain ihan samantyyppisiä traumoja kuin monella muullakin, mutta miten se niin kuin elämänhallinta on lähtenyt ihan täysin, täysin käsistä ja siis ei mitään kaikki myötätunto heille, mutta siis niin kuin on se tosi surullista tietenkin, että jos tilanne menee siihen, että sä et enää pääse sängystä ylös. Kun, kun olisi voit jos siihen asiaan olisi niin oikein työkaluin puututtu aikaisemmin, niin ei olta siinä tilanteessa. Mutta että heidänkin tapauksessa, niin no, kyllähän he onneksi saakin siinä sitä terapiaa tai pyytääkin sitä itse, että ei, sitä ei tule mitään pysyviä tuloksia sillä, että laitetaan ihminen vaikka kitu dietille. Ja, sitten.
0: ja monesti myös
1: niissä, niillä on ollut myös muita addiktioita, on ollut särkylääkkeihin tai muuhunkin Niinpä. Kyllä. Ja siis kyllä miettii, että kyllähän nyt ruokateollisuus tuota tukee. Että jos siellä ei olisi McDonald'sia ja muuta, niin ei olisi niin kuin samalla tavalla, jos ihminen eläisi samalla lailla kuin joku luolamies on elänyt, niin ei me semmoisella ravinnolla itsemme vedettäisi kovin niin kuin lihavaksi tuosta ylipainosta, niin tuntuu, että siinä on, se on niin kuin tarve piilottaa itsensä niiden kilojen taakse, ja jotenkin suojella itseään sillä, että ihmisellä, heillä, kuten myös monella, tai siis varmaan kaikilla syömishäiriöillä on yleensä se vahva itseinho tai just itse ongelmia epävarmuus. Ja ja niin kuin, että se syöminen on sitä rankaisemista. Myös mä koen, että se on niin kuin itsellekin ollut, että se on ollut sekä rankaisemista, että sen tulee semmoinen, kun on mielestään syönyt liikaa tai väärällä tavalla, että ihan sama meni niin jo, vedetään vaan rant- enemmän rantaliksi. Ja just se turva ja rakkaus, että tämän tyyppiset asiat siellä toistuu, toistuu kyllä. Tota, sille ja sitten miten on kuullut, että myös syömishäiriöt on auttanut parantamaan se, että on tullut raskaaksi nainen, mutta et, et sehän voi kääntyä vähän molempiin suuntiin, että meneekö se niin, että sä oikeasti teet sen oivalluksen, että hei, nyt mä kannan sisälläni uutta elämää, mun täytyy syödä, en mä voi enää niinku pellellä että ruoan kanssa vai onko se se, että riippuu vähän mikä se kehonkuva siinä vaiheessa on ja mitkä ne on ne psykologiset ongelmat siellä taustalla, meneekö se sitten myös siihen, että voi Alaa. Nyt mä niinku turpoan ja paisun kuin pallo ja sitä alat vihaamaan tyylistä vauvaa sen takia, että et mun täytyy lihoa sun takia että et se on myös, ei, ei voi sanoa parantamiskeinoksi, että hankin lapsi, mutta se on huono, huono parantamiskeino. Ja et mä oon ainakin itse kokenut niin, että siis totta kai aina, kun me myös voidaan saada ulkopuolelta sitä rakkautta, mutta että jos, jos siellä on niin tosi pahat ne, ne juurisyyt ja ne on käsittelemättä, niin ei se vaikka sulla oiskin se rakastava poika, ystävä tai, tai muu, niin ei se niin riitä siihen, että totta kai kelle tahansa on hyväksi se, että joku sanoo, että hei sä oot ihana ihminen sä ja sä riität just tolleen ja siitä voi olla ihan mieletön apu, mutta riippuen taas ihmisestä ja hänen tilanteestaan, niin kuinka pitkälle se sitten riittää. Jos kipuilet tämän tyyppisten asioiden kanssa eli ihan diagnosoidun syömishäiriön tai voi olla vaan tunnesyömistä, mikä sua häiritsee ja on resonoinut yhtään tämä, mitä olen puhunut, niin mulla on tämmöinen sallivampi suhde itseen paketti olemassa, jossa työstetään näitä ruokaan liittyviä tunteita, ajatuksia, niitä traumoja siellä taustalla, mitkä aiheuttaa sen vinksahtaneen syömiskäyttäytymisen, energiahoidon ja regressioterapian ja henkisen hyvinvoinnin valmennuksen keinoin. Tervetuloa vaan sitä kokeilemaan ja toki myös ihan vaan vaikka yksittäiseen hoitoon. Siitäkin voi olla apua paljonkin.
0: Kiitos, Lotta, kun kerroit sun tarinan. Tämä oli tosi... Mielenkiintoista kuulla, että minkälaista on olla syömishäiriöinen ja varmasti on, toivottavasti joku kuuliakin myös sitten, ehkä löysi semmoista samaistuttavaa tästä. Meidän seuraavan jakson aiheena on tarot
1: ja selvä näkeminen.
0: Kiva, kun olit matkassa mukana. Tämä on Ehjäksi Podcast.
1: Ehjäksi.